0: Boa noite, meu povo! A paz e aí pra você que tá entrando. Este é aquele momento em que você vai compartilhando esse link com todo mundo, com todos os seus contatos. Como diz o Jean, manda no grupo do condomínio, manda em todos os grupos que você É que, ó, hoje é o nosso último Pensando Fora da Caixa do ano, olha só. Nós sobrevivemos até aí. É. O nome tinha que
1: ser o Sobrevivente. Mas e... o ano do passado eu ouvi. Desse ano tinha que ser o Sobrevivente, parte 2. É verdade. Por favor, parte 3, né? 2022, parte 3. E aí,
0: meu povo, ó, o Fagner está aqui. Boa noite, Fagner a Paz do Senhor. Vamos agitar Boa noite. Entrar.
2: Compartilhem, comentem. Vamos encerrar Olha. aí. <risos> <tempo>
1: aí. <risos>
0: Bom, bora lá. Então, ele hora por nós aí para a gente iniciar mais. Amém. e o povo
1: vai entrando aos pouquinhos é. <risos> Senhor, obrigada por esse tempo que o Senhor tem nos proporcionado de mais uma vez estarmos aqui juntos para aprendermos a Tua Palavra para de fato pensarmos fora da caixa o Senhor realmente, Pai, nos fez sair do comodismo esse ano o Senhor nos fez pensar fora da caixa através da Tua Palavra, através do Teu Espírito e nos conduziu, Senhor, a um novo nível em diversas áreas das nossas vidas, Pai. Por isso, Senhor, que é, esse, essa, esse último tempo que nós teremos nesse ano, Pai, no pensando Fora da Caixa, que possa, de fato, fechar com chave de ouro, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Aquilo que o Senhor tem para cada vida que vai receber da Tua Palavra hoje. Senhor, eu peço que o Senhor prepare o coração de cada um que vai receber da Tua Palavra, para que a semente que será plantada não se perca, mas possa frutificar nas atitudes, no caráter de cada um de nós, Pai. Senhor, usa a vida da Letícia, Senhor, para que o teu espírito flua através da vida dela. E fale exatamente o que está no teu coração para as nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Em teu nome, amém. Amém. Então,
0: vamos lá. Antes da gente iniciar, eu queria ler todos os versículos anteriores, né, da, da nossa saga aí, das bem-aventuranças, então, é, como vocês já, já sabem, abram a Bíblia aí em Mateus 5, né, a gente vai ler a partir do versículo 1, para relembrar toda essa jornada, né, desde 2021 aí, que a gente trilhou é, nos nossos Pensando Fora da Caixa. Então, eu vou começar
1: a, a leitura.
0: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. E aí o nosso versículo de base de hoje. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, é, como vocês puderam ver aí no nosso tema de hoje, é como manter-se alegre nas tribulações. Porque a gente, né, a gente sabe que é, é basicamente impossível você estar feliz o tempo todo. Porque as adversidades vêm, e aí a gente chora, e aí a gente pergunta para Deus o que está acontecendo aquela determinada situação. Né, porque ninguém é de ferro, né? Nós não somos robôs, temos sentimentos. Então. É, a gente, às vezes, até vive uma, uma montanha russa de emoções, né? Uma hora a gente está feliz, 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 uhum. na outra hora a gente está triste, <risos> chorando. Porque a gente é humano, né? Faz parte da uhum. nossa natureza, né? Uhum. É, o ser humano, ele tem essa capacidade de sentir. E só por nós termos essa capacidade, a gente já está sujeito a, a passar por essas oscilações, né? De humor uhum. por aí. Mas, logo de cara, já quero perguntar para vocês vocês que estão aí online com a gente, mandem aí no chat, as meninas aqui também podem compartilhar com a gente. É fácil manter a tranquilidade, a paz, a alegria em todos os momentos, mesmo nas situações mais adversas que a gente enfrenta no nosso dia a dia.
1: E aí pessoal, cadê a resposta no chat? <risos> já, já mandem a resposta de vocês. Não tem certo e errado, né gente? Fiquem em paz e <risos> aí? Mas eu vou falar nem né, aquilo que eu que eu tenho. É, o Pagner falou que é super fácil. É ironia, tá, gente? Contei ironia. (risos) Pra avisar, né? Mas é até falando, né, sobre ser super fácil. Na verdade, é é o contrário. E você falou algo, Lei, que é muito importante. Nós somos seres humanos, né? Então, nós temos sentimentos. A a nossa psicóloga, Ana, pode até falar melhor sobre isso. E até por Coincidência, eu estava acabando de ler um livro Sobre a a gente validar os nossos sentimentos No sentido da gente reconhecer o que nós estamos sentindo né? Então, o quanto é importante a gente se abraçar E falando sobre essa questão de Será que é fácil a gente estar 100% feliz em todo o tempo? O que o próprio Cristo falou? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo isso quer dizer que Jesus está exigindo que a gente seja um alecrim dourado? Que a gente sempre esteja feliz? Em todo o tempo? Não, isso é até hipocrisia, né? Mas o que Jesus está querendo dizer? Por que, que Jesus disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei? Ou seja, você não precisa 100% estar ali, 100% tranquilo, 100% feliz, 100% satisfeito, mas busque a alegria em mim. Quando você estiver triste, venha até mim. Quando você estiver cansado, venha até mim. Então concluindo, né? não, não é fácil e é impossível porque na vida a gente nunca vai estar 100% feliz, nunca a gente vai estar 100% né? se sentindo satisfeito, mas existe alguém, esse nome é Jesus Cristo em Nazaré e existe esse lugar de conforto em Jesus que a gente pode encontrar a plenitude de alegria então a gente, sai, a gente entra triste no lugar de oração, mas a gente sai feliz então não quer dizer que a gente vai estar 100% feliz nós estaremos tristes, mas em Jesus, o Senhor vai nos dar força para passar pelas situações.
0: Antes da Aninha compartilhar aqui, eu vou colocar na tela o um comentário do Fabner, porque é bem isso né, que a gente está falando. Uhum. Só Jesus para nos ajudar nesses momentos. O coração dói. Mas o Senhor é quem nos sustenta nesses momentos. Uhum. É exatamente isso aí, né? Aninha, quer compartilhar?
2: Uhum. É é como a Jenny falou também, né, e você, não, não é fácil a resposta, né, minha resposta é não, não é fácil também, mas não é fácil no primeiro instante,
1: né, então quando
2: você só olha para a sua situação ali, sempre vai vai ser difícil, sempre vai ser tristeza, né, dependendo da situação, mas aí a gente precisa caminhar um pouco mais para encontrar essa alegria, então a nossa reação imediata é sim a tristeza às vezes é o desespero né é você não saber o que fazer ou como vai ser como serão as coisas mas isso tem que ser momentâneo né não é que a gente não pode sentir muitas vezes a gente vai até continuar uhum. sentindo mas aonde uhum. é nós estamos nos fortalecendo né e até lembra um pouco a palavra que a gente recebeu no domingo e eu comentava no GF, né, que era sobre Hebreus 11, e quando nós vemos o relato é sempre assim, pela fé, Abraão creu e fez alguma coisa, né? Então é sempre a fé movendo, nos movendo para uma ação com base na nossa fé, né? Então eu diria que é mais ou menos assim, sim, está difícil, é, né, algumas coisas são ali muito complicadas de lidar, mas pela fé você avança, né? Você busca conforto no Senhor Jesus para conseguir
0: lidar. É. E assim, né, a, todas as situações né, que a gente passa no nosso dia a dia, muitas vezes elas é, fa- é, fazem com que a gente é, fique para baixo, que a gente é, que, comece a questionar a, a nós mesmos, questionar por que, que a gente está passando uhum. por essas situações. E assim, é, como a gente já está já falando aqui logo de cara a gente só consegue encontrar essa alegria, essa paz, essa tranquilidade na pessoa de Jesus, né? Por mais que as circunstâncias digam o contrário, digam que é pra gente estar tá triste, que é pra gente estar tá chateado, que é pra gente estar tá, é, sem paz, é em Cristo que a gente consegue passar por todas essas situações, né? É Ele que nos mantém de pé. Então aí a gente já vai para a parte onde em Abacuque 3 está escrito aquela famosa frase que todos conhecem, né, aquele versículo. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita das azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Aqui o próprio profeta Bacchus já já deixa muito claro né, que pode acontecer o que for. No Deus da nossa salvação, nós conseguimos encontrar essa alegria. né? Nós conseguimos encontrar essa paz. Só ele pode nos oferecer essa paz. né? A gente pode tentar buscar nos mais diversos lugares né, em pessoas, mas a gente nunca vai encontrar a paz que só o Senhor nos dá, né? Porque a paz que o Senhor nos oferece é a paz que excede todo entendimento, né? O que, que isso quer dizer? Que você pode estar tá olhando para a circunstância assim, você fala, como que eu vou ficar feliz, né, com uma situação dessa? Mas a paz que excede todo entendimento, você não entende, né, como você consegue ficar feliz, mas o Senhor traz né, a felicidade no seu coração, o Senhor traz a paz ao seu coração para que você possa prosseguir, né? Porque diante de todo esse desse caos né, que a gente está vivendo, toda essa situação é, é até desumano a gente falar, né? De ah, você precisa estar alegre. Imagina uhum. para uma pessoa que perdeu um ente querido, perdeu o um emprego, ela fala, não, fica feliz aí.
1: É Intentino, difícil a gente
0: né? até entender, né? A, a gente precisa colocar, se colocar no lugar do outro nesse momento. Uhum. Porque é só falar, não, a palavra diz que a alegria do Senhor é nossa força, tá? Mas você tá ali na, na pele né, da, da pessoa para sentir aquilo que ela tá uhum. passando. ela consegue naquele momento ficar assim. Porque A própria palavra diz que, que é melhor estar num enterro né, do que numa festa.
1: Uhum.
0: E se chorar não fizesse parte do, do, nosso, do nosso dia a dia, de, das circunstâncias que nós é, precisamos enfrentar, o Senhor não nos mandaria chorar com os que choram? Porque ia é todo mundo alegre o tempo inteiro. Então, hum. é também essa questão é de entender o lado do outro. Não é só. Porque às vezes a gente usa até mesmo. Ah, a alegria do Senhor é a sua força, tudo tem um propósito, que não sei o quê. Mas é, a gente usa assim só como uma palavra jogada porque você não, não consegue se colocar no lugar do outro. Né? Então, é, essa empatia deve fazer parte também do, do nosso né De entender que a pessoa pode sim passar por um momento em que ela está triste, em que ela está questionando tudo que está acontecendo e a gente é, pode ser um instrumento na, nas mãos do Senhor para ajudar a pessoa a passar por aquele momento difícil, para que mais uhum. para frente, quando ela estiver pronta, restaurada, ela consiga se alegrar. Porque não é da noite pro dia que uma pessoa que perdeu um familiar vai ficar feliz e vai entender que aquilo está debaixo do propósito de Deus. A gente vai entendendo as coisas com o passar do tempo. Não acontece uma salada de Deus, né? Então, a gente vai trilhando essa jornada aí da alegria. É lógico que, com o Senhor ao nosso lado, é muito mais fácil é, recuperar essa alegria, vamos dizer assim. A gente vê ali na pele a palavra de Eclesiastes 3, né? De que há é um tempo para tudo, e um uhum. propósito para tudo embaixo do céu. Mas a gente está tão anestesiado, às vezes, que a gente nem para para analisar né essas situações aí. Mas aí, nesse tempo de, de pandemia, a gente viu... Na verdade, a gente passou na pele, né? A gente passou por dores, por perdas, a gente perdeu pessoas próximas, pessoas que não eram próximas assim. A gente viu é, toda a dificuldade das pessoas que precisaram enfrentar os hospitais durante esse tempo. Então, foi um tempo em que realmente a gente estava... Liberado, entre aspas, assim, vamos dizer, uhum. para ficar triste, para sentir a dor, né para ficar em lutada. Porque foram poucas as mortes que a gente viu no nosso país. Entendeu? E falar assim: ah, Deus tem um propósito todas coisas. Ele tem sim um propósito todas coisas. Mas a gente também precisa entender que a gente pode passar por esses momentos de fraqueza. Entre aspas. Uhum. O Senhor fala o quê? Quando é, sou fraco, então sou forte. Porque nesses momentos também, a gente consegue encontrar a força no Senhor. Que é aquele que nos traz a alegria. Aquele que nos traz é, a paz. vocês querem comentar alguma coisa aí, eu tô falando demais, assim. Okay.
1: quem em paz, amiga. Hoje é sorte de ministrar.
0: Não, é Vamos fazer como ano trocando ideia, sabe?
1: Própria, mas é importante que você falou né e se a gente é, voltar os olhos para Mateus né Mateus capítulo 5 Versículo 12 fala muito também sobre a importância da gente ficar os olhos na recompensa Celestial e esse é o objetivo do Cristão né porque assim, na sociedade que a gente vive, eu queria até comentar isso com vocês, eu não sei se vocês têm essa impressão, mas a gente vive para recompensas da terra. Então, por exemplo, ah, eu estou vivendo essa fase que eu estou trabalhando muito porque eu quero ter uma condição financeira muito boa para ter uma estabilidade financeira para minha família. Mas é só isso. Nossa, eu tô estudando muito porque eu quero ser muito bem reconhecido naquilo que eu faço e eu quero que as pessoas me deem valor por isso, eu quero ter fama e reconhecimento. É só isso. Porque aí quando a gente se torna filho de Deus, os nossos valores mudam e precisam mudar. E aqui é isso que Jesus está mostrando pra gente, que a nossa alegria não, ter, não deve estar baseada na recompensa da terra. É muito bom a gente conquistar as coisas aqui da terra, é ótimo, e Deus vai mudar porque Ele é um bom Pai. Mas para quê? O que, qual que é o significado maior de tudo isso? Da nossa própria vida. E aí, se a gente olhar para a vida de, do apóstolo Paulo, de Pedro, dos discípulos que sofreram perseguições, a gente vê Paulo e Silas na prisão, eles cantaram hinos ao Senhor enquanto, ele, enquanto eles estavam presos. Gente, imagina você estar preso. E vamos, é, vamos lembrar que a gente está falando de ó, milhares, ó, milhares não, mas muitos anos atrás. Então, imagina, muitos anos atrás, e numa cadeia que provavelmente pedia muito, era um lugar horrível. Assim, para é, eles já estarem presos, no mínimo, e ainda mais pelos romanos, no mínimo eles já tinham sido aceitados há muito. Então, eles estavam com as marcas no corpo dele tudo sangrando. Imagina Paulo e Silas, tudo com o corpo pedido, sangrando. E eles ainda tinham a capacidade de louvar o Senhor no meio de, dessa tribulação. Mas por quê? Os olhos deles não estavam fixados na tribulação. E também, se a gente vê a, na linha do tempo da vida de Paulo, a gente vê, ele mesmo deixa muito claro da palavra. Eu sei viver no pouco e no, no muito. No, porque não eram as circunstâncias que faziam dele uma pessoa feliz. Então, esse exemplo da palavra de Deus nos mostra, e é isso que Jesus quis dizer no capítulo 2, né, sobre alegria: que você vai passar por um momento difícil, de dificuldade mesmo, você vai chorar pela dor, mas é, isso não é o fim. Assim como você estar muito bem, muito feliz, no dia mais feliz da sua vida, isso também não é o fim. Porque existe algo muito maior do que o dia mais triste da sua vida. E o dia mais feliz da sua vida. Olha que legal. Então, nem o dia triste, nem o dia mais feliz podem determinar o valor realmente daquilo que você faz na Terra. Ou seja, o que determina o valor deve ser sempre buscar o reino dos céus. É uma recompensa celestial. então E a recompensa celestial, o que, que é? Os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem penetrou no coração o homem. Do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Então, é uma recompensa que está acima de qualquer qualquer inteligência humana. E é nisso que nós devemos nos apegar. E isso é que nos dá esperança nos momentos de dor. Imagina, né? você enterrar seu ente querido. E o que que você imagina? O que que te dá esperança? É saber que você vai encontrar com ele no céu. Assim como no momento mais feliz da sua vida, o que, que te dá maior alegria? Não é o momento em si, mas você saber que Deus proporcionou aquele momento. Então tudo é voltado à esperança que está no céu. Né? E isso é importante a gente ter muito fixado no nosso coração para que a nossa fé não seja abalada nem pelos momentos felizes, em que às vezes a gente tem o costume de se esquecer de Deus, porque a gente está tão feliz que a gente dá as costas para Deus e quer viver aquele momento bom, e nem se esquecer de Deus no momento triste, de amaldiçoar, de, de murmurar. Mas a nossa fé é estar ali em algo muito maior, né? Que é a recompensa dos céus. E, e viver com o um olhar nisso, né, é, é, é fora da caixa. Isso é pensar fora da caixa, né, meninas? Porque você vai pensar fora do comum. Você acha que as pessoas vivem por conta da eternidade? E eu vou vou um pouquinho mais além. Isso pode doer um pouco para nós como cristãos. Você acha que os cristãos vivem com a cabeça na eternidade? Então, é uma pergunta que hoje nós temos para refletir. E aí, na parte parte B né, desse versículo 12 de Mateus
0: 5... É, ele fala, lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Né? Se a gente para para olhar na Bíblia, a gente tem muitos exemplos né, de, de, de profetas, de pessoas que foram é, sofreram perseguição, passaram por dificuldades, por tribulações, e mesmo assim se mantiveram ali, né? no Senhor, mesmo que... É, em algum momento tenham um fraquejado por exemplo, como foi o caso de Elias que foi se esconder na caverna quando é, Jezabel falou que ia matar ele ele se escondeu e ele teve uma, uma depressão <risos> como <que era> assim. <risos> e aí depois o senhor foi lá falou com ele, restaurou ali e aí ele voltou e continuou cumprindo né, o, o que ele tinha que cumprir é, Daniel foi jogado na cova dos leões não deve ter sido nem um pouco fácil né, por. <risos> A dracneza, que é abdilego na fornalha também, não deve ter sido simples, deve okay. ter né? lançado na fornalha e, e crer que ali você estaria passando por aquilo porque você não negou a sua fé e você não se curvou diante dos falsos deuses, <risos> e mesmo assim eles se mantiveram ali de pé, firmes e fortes, né? Como a Jane falou sobre o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, né? Dos discípulos de Jesus, eles sofreram muita perseguição, né? depois que que Jesus voltou aos céus, os discípulos passaram por um período muito complicado de perseguição e mesmo assim eles se mantiveram firmes, crendo o que? No propósito. Eles tinham um alvo, né? eles tinham uma missão que Jesus tinha deixado, ir por todo mundo e pegar o evangelho de toda criatura. Então eles estavam tão focados na missão que as dificuldades que eles enfrentavam no meio do caminho, para eles não era nada. Porque eles estavam ali focados naquilo que Deus tinha deixado de promessa e de que eles deveriam fazer. Né? Uma uma frase que eu ouço muito lá na empresa que os um, um, um diretores falam é que para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E, e na nossa caminhada com Cristo é, é da mesma forma. Se você não tem os seus olhos focados em Cristo, você vai ir por qualquer caminho, para você qualquer uhum. coisa que se parecer boa né, aos seus olhos. É, se seu coração estiver feliz com aquilo, você vai seguir, mas a palavra diz que o coração do homem é enganoso. E aí, às vezes, você se perde nas falsas alegrias, que você vai achar que você está feliz, mas na verdade você não está, porque você está colocando a sua alegria, o seus sentimento, o seu coração e coisas que não vêm do Senhor. Então, é uma alegria vã, é uma alegria passageira. Uhum. Né? Quantas vezes a gente não vê as pessoas que vão para baladas, vão encher a cara, usam drogas, qual que é a justificativa? Não, tô me divertindo, eu quero ficar feliz, quero curtir com os meus amigos. Mas uhum. aí, o que acontece depois que acaba a balada, que passa o efeito do álcool? As pessoas começam a ter depressão, começam a passar por problemas, e aí, o que, que eles fazem? Voltam, se afundam cada vez mais e vão cavando buraco, uhum. cavando buraco e caindo cada vez mais fundo. Por quê? Porque é uma alegria passageira, né? E com o Senhor, a nossa alegria é constante. A gente consegue, mesmo passando pelas tribulações, mesmo passando pelas dificuldades, a gente consegue manter os nossos olhos fixos em Jesus. né é, Até é, as últimas consequências, até que nada mais importe, a gente continua prosseguindo <risos> para o alvo. Né? Porque é, é como o apóstolo Paulo diz, né? não penso que eu tenho alcançado né, o meu objetivo, mas eu prossigo para o alvo, né, deixando as coisas do passado para trás e a gente consegue uhum. prosseguir para aquilo que o Senhor reservou para cada um de nós. Né? O nosso foco é, é e deve ser sempre Jesus, né, que é o autor e consumador da nossa fé, porque sem ele uhum. a nossa vida não faz sentido, sem ele a nossa vida é uma vida vazia, é vã, porque a gente vai, é, como a própria palavra diz, é correr atrás do vento, não não ter os olhos focados no Senhor, no objetivo que ele é, deixou para nós, é só você correr atrás do vento, né, avó de nada, como disse Salomão, né, você vai ali, <risos> tá tudo vazio. É, é como se você tivesse <risos> uma esteira, né, porque a esteira é que você corre, 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 corre e permanece no mesmo lugar, não é que que é como você tá caminhando na rua, fazendo uma corrida de rua. Não, na corrida de rua você vai e você, você passa por vários lugares. Você não não se mantém no mesmo lugar. Na esteira não, você tá ali, você corre, corre, corre e não sai do mesmo lugar. Essa essa é a nossa caminhada se a gente não tiver focado no, nos nossos olhos em É correr e sem sair do lugar. Aí as, as tribulações vão passando e as dificuldades vão chegando. E aí a gente começa a culpar Satanás, mas a gente esquece que a gente tem uma parcela de culpa né, em em algumas coisas que nós passamos, porque são consequências das nossas próprias atitudes. né? Não não é simplesmente, ah, o inimigo está furioso, o inimigo está se levantando. Não, às vezes é só uma consequência de uma atitude que teve, de uma brecha que foi aberta e não foi fechada de algum problema que não foi corrigido ali na raiz do problema. E aí, para alcançar esse objetivo né, de estar feliz, os nossos olhos devem permanecer fixos somente em Jesus.
1: Total.
2: (risos) E você falou de, de... Sadraque, Mesaque, Abidinego, e eu estava lendo essa semana e e me chamou a atenção. É a fala deles, eu vou abrir até aqui para compartilhar. Ele responde, né? Quando o rei fala, vocês não vão me eles respondem. Não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno, do de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. E a gente já parou para pensar, é, eles três respondendo isso para o um rei, Nabucodonosor, que a palavra fala, que era né, um poderoso ali daquela época, e eles, com ousadia, né, respondendo, olha a gente, olha como é que eles começam. A gente não precisa falar sobre esse negócio. O nosso uhum. Deus vai nos, né, vai nos levar. E se não, fica sabendo que a gente não vai servir a outros deuses. Uhum. E me, me impressionou muito. E, e falando sobre isso, né? É Mateus 5,2, a segunda parte, fala. Porque os profetas que vieram antes de vocês. Ou seja, eu... eu... Fico pensando que, diante das adversidades, né, das nossas tribulações, é diferente quando, claro, a situação em si sempre vai ser difícil de enfrentar, como eu falei. Mas quando você sabe que isso vai acontecer, é diferente. E o Senhor deixa muito claro isso em toda a palavra. Então, assim, quem aceita seguir a Jesus, quem né, o aceita como Senhor... Eu diria que conforme vai caminhando, talvez não no início, mas conforme é caminhada, vai entender que essas tribulações e sofrimentos fazem parte da caminhada. Assim, é como se assim, você não está enganado. O Senhor porque fala, né, os que vieram antes de vocês. Então, olhe para uhum. trás. E no nosso uhum. caso, a gente olha para os profetas é. e olha para os apóstolos. Verdade. Olha como eles morreram, né, tem, tem, eu não sei de todos, mas eu já vi postagens que falam de cada um, uhum. né, como foi a morte, então, a gente olha para os profetas e para os apóstolos, olha, então, assim, não esteja enganada, por isso que é. a sua alegria não pode depender disso, e por que que, por exemplo, o senhor fala aqui, né, falou comigo sobre Sadraque e Mesaque e porque eles não estavam preocupados com a morte, então, eles simplesmente mantiveram a postura. Então, assim, sendo. Que é a pergunta da Jennifer, né? É, como nós estamos como cristãos diante disso? Porque uhum. você está disposto. A, a, a palavra diz: exultai, gente. Co, co, é como você colocou, uhum. Lê. Como é que a gente fala isso para uma pessoa que está num momento difícil, diante de uma perda?
1: Uhum.
2: Exultar é. é, é não é, é fora do, do padrão, assim, é louco você falar isso para alguém, mas passando, claro, respeitando é esse momento. Mas assim, é você introduzindo para a pessoa até sair desse lugar, né, de sofrimento. Ela entender que olha, eu sei que é difícil, mas o senhor falou que nós vamos passar por isso. E, e pense adiante, né? Não pense só nessa, né? no que você perdeu, né, do que foi, ou de algum sonho que, de repente, você não conseguiu realizar, mas resulta, aí, porque os outros também passaram e a recompensa, como a Jenny falou, é é além, né, não, não encontraremos aqui. Então, eu entendo que o Senhor, Ele nos dá alegrias aqui, né, muitas, aliás, muito mais do que nós merecemos, mas nos momentos difíceis também, é... Não não fique triste, porque a a felicidade real está né, na eternidade, literalmente. Então, hum, você falou, eu eu me lembrei, né, de Sadrach, porque eu pensei, eu falei, gente, olha como ele se respondeu a rei, olha o posicionamento, né, porque ele sabia que não importava que eles fossem mortos, eles mantiveram a postura, nós nós não serviremos a, a outros deuses, então, é nós nos prepararmos. Olha, não estejamos enganados. Acho que o Senhor está nos dizendo isso também. né? Não estejam enganados. É... Né? O sofrimento vai existir. Mas alegrem-se. Porque isso significa que o, o, o nosso galardão está nos céus. Né? É, é a uhum. nossa verdadeira recompensa.
1: Uhum. E o,
0: o, o próprio Jesus né, passou por, por esses momentos de aflição. Porque se ele não uhum. tivesse ficado aflito... É, ele não teria orado lá no Gethsemane, a faça de <risos> ele ele suou sangue, gotas de sangue porque ele estava aflito uma pessoa aflita não está feliz
1: <risos> é,
0: é, é simples e assim, é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que, é, Jesus, é, ele foi um exemplo tão grande, porque ele veio como homem, então ele sentia as mesmas coisas que e por mais que ele tivesse a natureza de Deus ele sentiu então ele teve essa essa habilidade vamos dizer assim, de sentir a nossa dor ali realmente sentir tudo que a gente sente e mostrar pra gente que a gente é capaz de superar qualquer coisa, porque ele superou sendo homem ele não tava na figura de Deus ali, ele tava na figura uhum. de homem uhum. né? e, então, Jesus chorou Está escrito na Bíblia, né? Por quê? Porque ele estava sentindo assim, uma dor da perda. O próprio Jesus chorou na, na perda do, do seu amigo Lázaro. Por mais que ele soubesse que a perda de Lázaro foi para que a glória do Senhor fosse manifesta, ele sentiu a dor. Não só a dor como amigo, mas de sentir a dor de todas aquelas pessoas que estavam ali de luto por Lázaro. E me, então, mesmo sabendo que estava por vir, o que ele mesmo ia fazer, que era ressuscitar Lázaro, Jesus chorou, ele se permitiu passar por isso. E eu creio que também foi como para deixar registrado para nós que também a gente pode chorar.
1: Não, não, não uhum. tem
0: problema chorar, né? Não é você uhum. ser fraco, é frágil. Você não é menos cristão, menos crente, porque você uhum. chora, deixa abater de vez em quando. Mas O que a gente não pode é permanecer ali naquele lugar do choro, naquele lugar do luto, porque aí a gente foge do propósito de Deus se a gente se mantiver nesse lugar. Mas é como uhum. a gente tem falado desde o início, não é nada fácil enfrentar tudo isso de cabeça erguida. É, mas uhum. quando a gente tem certeza de que é o Senhor que está no controle das nossas vidas, quando a gente consegue lançar todos os nossos anseios, todas as nossas inseguranças, os nossos medos, os nossos planos, quando a gente consegue lançar tudo isso aos ao pés do Senhor, Ele vem, Ele nos abraça, Ele nos enche do amor dEle, que lança fora todo do medo, Ele nos enche com a paz, Ele nos enche de alegria e nos fortalece,
1: porque é Ele
0: que nos ajuda a passar por coisas. Assim. Porque sem Ele, a gente vai continuar ali, afundado no, na lama. É Ele que vai ali, fica a mão e fala, vem, filho, Bem, eu te ajudo, segura na sua mão e vai ali, lado a lado. Né? Eu que te fortaleço, eu que te fortaleço, eu que estou aqui do seu lado. Mesmo quando a gente não consegue enxergar. Porque muitas vezes o Senhor age de formas que a gente não consegue enxergar. A gente vai entender ali depois, nossa, naquele momento foi o Senhor que estendeu a mão para mim, me fez, me ajudou a sair daquele lugar obscuro onde eu me encontrei. E aí a gente começa a entender que o senhor tem formas peculiares de agir com a gente. né? E ele não uhum. um perfeito, ele não age da mesma forma com todo mundo. Uhum. A Jenny não, não lida com a dor da perda da mesma forma como eu lido, como a Ana lida. Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua uhum. forma de lidar. E o senhor é tão lindo que ele vai trabalhando na nossa individualidade. O senhor não trabalha de baseada ele não, não tem a uhum. forma. você tá triste, toma essa aqui pronto, é assim que você vai vai te ajudar a superar isso não, ele entende que cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo e ele é tão gentil e educado que ele deixa vai ah, eu sei que você tem o seu tempo de lidar com essa situação, mas eu tô aqui do seu lado né? lá mais pra uhum. frente você vai entender tudo isso que você tá passando né? e, uhum. e com o Senhor ao nosso lado, por mais que seja difícil passar por essas coisas, fica um pouco mais suave. Né? O Senhor fala que o jugo dele é suave o fardo leve. Então, quando a gente troca o nosso fardo com Jesus, a gente consegue levar a nossa vida de uma forma mais tranquila. Né? Mesmo em meio às tempestades, meio, meio, mesmo em meio às tribulações, a gente consegue manter a tranquilidade. Jesus estava dormindo enquanto o barco estava ali no meio da tempestade <risos> e a galera estava desesperada achando que ia afundar. E aí, ele, o pessoal foi lá e pediu: Jesus, a gente vai afundar, a gente te ajuda. Aí, Jesus <risos> chega lá e fala: Mar, tempestade, se acalme. E aí, tudo ficou tranquilo. Quando a gente tem certeza de que Jesus está no nosso barco a gente tem a convicção e conhece Jesus verdadeiramente, a gente fica tranquilo, porque ele está no barco. Então pode vir tempestade, pode vir furacão, pode vir qualquer coisa, qualquer tribulação, qualquer situação, que a gente vai conseguir manter os nossos olhos fixos nele. Manter os nossos olhos fixos nos propósitos dele. E conseguir seguir aí caminhando A carreira da fé, como diz o apóstolo Paulo. Por falar em apóstolo Paulo, nós vamos agora lá para Filipenses 4. (risos) E assim, o apóstolo Paulo foi um cara que ele não teve uma vida fácil. né? Depois que ele aceitou Jesus, confessou que Jesus era Senhor e Salvador da vida dele, a vida dele mudou de assim, ele passou de perseguidor para perseguido. Ele foi preso, (risos) né? ele passou por tanta coisa. E mesmo assim, ele foi o apóstolo Paulo que a gente conhece. Então lá, em Filipenses 4, a partir do, do próprio versículo 4, ele já começa, alegrem se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. e todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, Não. orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Às vezes a gente deixa essa parte de lado. É né? gente...
1: <risos>
0: E aí ele conti- continua. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Aí ah, eu presto a atenção nessa parte. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim. Tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com tudo que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá força, Aleluia. que me fortalece. Então, aqui, Sim. ele deixa muito claro. né? Ele já começa essa parte falando, alegre-se. E vou repetir de novo, Alex. Ele já deixa aqui, Sim. muito claro. E assim, ele não escreveu essa, essa, esses versículos aqui estando no momento tranquilão da vida dele. Porque ele nunca teve um momento tranquilão depois que ele aceitou Jesus. Né? Então, ele já começa, alegre-se. E aí, ele ele Continua. Lancem as suas preocupações diante do Senhor. Eu sei ter pouco, eu sei ter muito. Eu aprendi a passar fome, aprendi a ter fatura, mas eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E aqui, quando é, ele fala sobre fortalecimento, não é simplesmente de ter força, né, de estar ali, mas o que? De conseguir passar por todas as situações, conseguir Lidar com todas as situações, com todas as adversidades, com os olhos fixos no Senhor. Crendo de que é o Senhor que está no controle de todas as coisas. É uma coisa que o próprio Deus ministrou muito no meu coração durante todo esse tempo né, de, de pandemia. é Eu não saí do controle. Então, uhum. é, o Senhor nunca, nunca, nunca saiu do controle. Às vezes a gente tenta tomar o controle pra gente, mas o Senhor continua no controle de todas as coisas. Tudo acontece com a permissão do Senhor. Então, assim como o apóstolo Paulo escreveu aqui, se você tá passando por uma situação difícil, alegre-se. Tá passando por uma situação de festa, alegre-se, mas mantenha sempre os seus olhos fixos no Senhor fixos naquilo que ele já te prometeu, fixos é, naquilo que ele já deixou desenhado para você, né? Porque uhum. o Senhor está ali sempre ao nosso lado, né? Nos momentos uhum. fáceis, nos momentos difíceis, ele está ali, né? A gente é, acha que contando com pessoas ao nosso lado, simplesmente a gente vai estar forte, mas essas pessoas também são seres humanos, Seres humanos são falhos. Quem é ali que vai estar sempre ao seu lado? É o Senhor. A própria palavra fala que pode uma mãe esquecer de um filho, mas eu, o Senhor, eu não esqueço de você, eu não te abandono. Então, você pode estar passando pela situação mais complicada na sua vida, o Senhor continua no controle. Né? Nunca perca isso uhum. de vista, nunca perca esse, uhum. essa certeza. Senhor continua no controle da sua vida, o Senhor continua no controle de todas as situações. Que é Ele que vai te dar a saída onde você não vê saída, é Ele que vai abrir a porta onde só tem parede, é Ele que vai
2: ficar,
0: uhum. é Ele que vai abrir o caminho, é Ele Amém. que vai fazer com que você consiga andar na Amém. contramão de tudo aquilo que o mundo te oferece.
1: Amém. Como a gente Amém.
0: falou no começo a gente busca a alegria mundana. A, a, o nosso uhum. padrão. Mas o padrão de alegria do Senhor é outro, completamente diferente. É quando a gente está passando no, meio, no, no olho do furacão, a gente consegue se manter firme e focado nos propósitos de Deus. Essa é a verdadeira alegria. É ter certeza de que Ele está ali, do seu lado. Por mais complicada que seja a situação. Mas Ele está ali, se sustentando te mostrando que Ele que cuida, Ele que te guarda ele que te guia, porque é isso que ele faz. Ele nos abraça ali em todos os momentos. Se você tá triste, ele te abraça e traz o consolo. Se você tá feliz, ele tá ali festejando junto com você. Porque o o nosso pai é um pai de amor. né? Ele Ele não quer te ver mal, não quer te ver triste. Mas ele sabe também que existem momentos que você precisa passar por aquela tristeza.
1: É verdade. E aí ele
0: vai ali corre, te abraça, né, e quando a gente tá com os nossos olhos fixos no Senhor, a nossa alegria, ela não depende das circunstâncias. a uhum. gente consegue se feliz, independentemente do que esteja acontecendo, a gente uhum. pode, chorar? É, pode chorar, a gente pode é, estar ali mais quietinho na nossa sem querer muito fazer farra, pode, uhum. mas a gente tem sempre a certeza de que o Senhor tá ali do nosso lado nos sustentando, nos guiando né? e, e fortalecendo as nossas vidas todos os dias vocês querem compartilhar
2: uhum. alguma coisa aí? É, não, eu tô pensando nisso que você falou e fico pensando porque que o senhor é, sempre nos pede para colocar em primeiro lugar, né? Dele ser o nosso, a nossa prioridade em todas as coisas Porque quando esse lugar é ocupado por outras coisas, se essas coisas saem, a gente cai e não consegue se levantar, que é o que você fala, né? Ele sempre vai estar ali, não importa. Então, se de repente a gente colocar o nosso trabalho no lugar do Senhor, e aí a gente é demitido. Se a gente colocar o nosso casamento, e de repente esse casamento deixa de existir, a pessoa parte, ou por alguma situação você se divorcia... Uhum. Se a prioridade são seus filhos e, de repente, o Senhor os tira de você. Uhum. E muitas outras coisas. Porque, sendo o Senhor, é como você falou, Ele sempre vai estar ali. E aí, não importa, todas essas coisas ao redor podem acontecer. E eu diria que algumas delas vão acontecer, né? diferentes para cada um de nós, mas vão acontecer, como eu falei, né, os profetas passaram, os apóstolos passaram, e se a gente está vivendo a palavra, a gente vai passar também, mas o Senhor está no lugar em que ele deve estar, e ele vai estar ali para nos socorrer, ele vai estar ali para nos sustentar, e a gente vai se levantar, mas porque ele está no lugar em que ele deve estar na nossa vida, né, no nosso coração. E você falando, né, sobre... ele sempre está, e por isso ele pede esse lugar, né, na nossa vida e no nosso coração.
1: É o lugar mais seguro para se estar em, é em Cristo, né, e eu acho muito interessante quando Pedro, é, os discípulos, alguns discípulos deixaram de seguir Jesus, né, E aí Jesus voltou e perguntou para os seus discípulos, os discípulos, e aí, vocês vão ficar também ou vocês vão partir? E aí Pedro, né, Pedro com um sanguíneo, né, aquele que gosta de falar e ele sempre está ali falando e colocando sua opinião, e aí ele falando, Jesus, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, eu penso, se nós fomos criados... Para a glória de Deus, não faz sentido nós vivermos para outra coisa. Nós temos sempre que viver para Ele. Tudo é por Ele e para Ele. Então, até porque, é como a Aninha falou, as outras coisas são passageiras, são bens que o Senhor coloca nas nossas mãos. Mas o único que é eterno, que era, que é e que há de vir, é o Senhor. Ele é a nossa rocha e a firme segurança. O problema é que nós vamos esquecendo disso na nossa caminhada, na nossa vida, né? Porque a gente tem necessidade, a nossa carne vai gritando, e aí quando nós não encontramos o Senhor, esse lugar seguro, e isso quer dizer que não é porque, ah, Deus não, eu não sinto que Deus é meu lugar seguro, por isso que eu estou buscando em outras coisas. É porque você não busca. Porque Ele está sempre ali. Ele continua sendo o que Ele sempre foi. É porque nós não temos o esforço de irmos até o coração do Pai. De acessar o coração do Pai. Então, é a mesma coisa de eu reclamar. Não estou sentindo a presença de Deus. Eu vou para o culto. E, nossa, eu não sinto a presença. Por quê? Você está orando durante a semana? Você está lendo a Bíblia? Você não faz isso? Aí você vai querer o quê? Falando de uma forma bem prática, né? Então é tudo isso é o, é o que é, se nós pararmos para pensar não a vida não faz sentido se nós estivermos apenas vivendo pelo nosso umbigo é, esses dias atrás eu coloquei algo no no meu Instagram nos stories eu coloquei duas imagens da da, da 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 do sistema solar e aí eu perguntei né como nós estamos vivendo e aí eu coloquei o sol e os planetas em volta e o sol seria você e os planetas em volta seria Deus. Ou você está vivendo com Deus no centro de todas as coisas, que Ele é o seu Sol, e você sendo apenas um planeta que orbita ao redor dEle. Então, isso diz muito sobre a forma como nós vivemos no dia a dia. Talvez uh, alguém pergunte, né alguém pensa ah, Jennifer, mas eu não estou sofrendo perseguição. Eu não estou vivendo como Paulo Silas, nem como Sadrak Mesaque e Abednego. Mas como tem sido o seu estilo de vida? O seu estilo de vida diz muito a quem você você tem servido. Você tem servido a você mesmo? Porque ídolo é qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus. Então, de repente, você está servindo a você mesmo. Às suas vontades, aos seus prazeres. E o que Jesus está dizendo aqui? para nós focarmos na recompensa dos céus e nós seremos perseguidos. E aí o Jean falou algo interessante, que nós não vivemos mais para nós, e sim vivemos para Cristo. É exatamente isso. A base da nossa alegria é viver para Cristo, mas isso vai requerer uma renúncia, um preço a ser pago. Mas essa é a maior satisfação. Então, quando a gente vê um jovem... né? Vamos falar aqui da nossa nossa vida, né, Lê? A gente esperando no Senhor. A gente pode fazer umas escolhas descabeçadas. Podemos, podemos, podemos. Mas não vale mais a pena esperar? A Ana, que é recém-casada, ela pode dizer isso. Não vale a pena esperar no Senhor? Não vale a pena você manter o seu coração em Deus e buscar aquilo que vem do próprio Deus do que fazer escolhas erradas? Mas isso é o quê? É um modo de vida. Como você escolhe viver sua vida hoje? Servindo a você mesmo ou servindo ao Senhor e a dor de todas as coisas? Você está orbitando ao redor de Deus ou você quer que Deus orbite ao seu redor? Então, isso já diz muita coisa, né? Tem até uma palavra, se eu não me engano, está em Isaías. Eu não lembro o livro, mas é um dos profetas que conta que o povo de Israel, tem um trecho que fala que o povo de Israel, foi sepultado junto com os ídolos. Então, imagina, isso já mostra que a idolatria causa morte. E você vai ser sepultado, você vai morrer junto com, a, com aquilo que você coloca como ídolo no seu coração. Então, não existe outra maneira. Como Pedro falou, Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Então, por mais que seja um caminho difícil, próprio Cristo está falando, vocês vão ter perseguições. Não ache, né... É, como eu acho que a linha mesmo falou, né? não vai esperando, Jesus já está deixando o aviso, vai esperando que vai ser fácil. Mas você não precisa esperar uma perseguição de você ir para a prisão, literalmente, por nome de Cristo. Mas o que no dia a dia você tem que fazer? Às vezes você tem que matar a sua própria carne. Às vezes você tem que prender a sua própria carne, essa é a verdade. E você tem que sacrificar o seu eu. E aí? Você está disposto a isso? Isso é viver para Jesus
0: aí <risos> é, e como escrito criptinhasos né por ele nós vivemos nos movemos e, é assim. é. e uhum. ele está no centro de todas as coisas quando ele é o nosso alvo o uhum. nosso foco é a gente consegue viver e passar por todas as coisas né e sobreviver a todas, todas elas né sobreviver a todas as todas as tribulações todas as tentações né e que é, essa seja a nossa oração hoje, né? Que o Senhor seja Sim. o centro, que seja o centro dos nossos pensamentos, que o Senhor seja o centro dos nossos sonhos, dos nossos planos, dos nossos objetivos, porque com Ele no centro pode vir qualquer coisa, Que você vai permanecer alegre, focado é, naquilo que Ele já deixou reservado para você. Então, vamos aí orar para a gente encerrar. Mas nosso último pensamento fora da caixa de
1: 2021.
0: <risos> e essa semente aí que a gente plantou durante esse ano inteiro, essas sementes, né, possam vir a frutificar e a gente possa colher, né, esses frutos e, e realmente usufruir
1: daquilo que,
0: que o Senhor nos fez viver, né, durante todos os Sim. meses aí de, de jornada. Então. Feche seus olhos aí, vamos agradecer ao Senhor por essa noite, por esse ano. Amém. Ele, Amém. Senhor, que esteve no controle de todas as coisas. Senhor, sim. ainda diante de tua presença, Deus, sim, eu quero que te Deus. agradecer, Pai, por toda essa sim, jornada sim. que nós trilhamos, Senhor, conhecendo um pouco então, mais de por esse caminho, Senhor, que o Senhor nos ajudou a criar, né, que essa semente Pai, que está aqui, que nós semeamos durante todo esse ano, que possam ouvir o Senhor ativar os 507, né? para que nós possamos é, colher e usufruir daquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós, Pai. Nos ajuda, Senhor, a manter fortes e filhos focados em ti, si, focados nas tuas promessas, porque, Senhor, nós sabemos que nós só encontramos a verdadeira alegria, a verdadeira paz em ti, si, Então, nos ajude, Senhor, a nos sentir e que nós não... A olhar, Senhor, direita, a gente se unir, Senhor, mas que nós possamos ser todos em Deus. Independente das circunstâncias, independente das situações que nós estivermos vivendo, que nós possamos, Senhor, ter a convicção de que o Senhor está ao nosso lado, nos sustentando, nos guardando, nos ajudando, Pai, a passar esse hum. caminhos, todas as tribulações, todas as adversidades, Deus. E que, Senhor, assim como o vosso Paulo, nós possamos, Senhor, a, a viver e
1: crer que nós podemos todos as, uh, todas as coisas, porque é o Senhor que nos
0: fortalece, de Amém. É isso que nós agradecemos em nome de Jesus.
1: Amém. Amém. Amiga, até. Até aproveitando, né? Já que nós estamos no final do ano, a gente geralmente faz as nossas resoluções, né? Ou seja, o nosso planejamento para o ano que vem, o que, que a gente quer viver? E aí fica o desafio para gente, né? Quando nós vamos escrever os nossos planejamentos, nossos sonhos para 2022, faça uma análise. Esses sonhos estão apontando para Cristo ou só apontam para você mesmo? Será que esses sonhos vão, de, vão ao encontro do que Jesus espera de nós? Faz essa pergunta. Pergunta para Jesus. Jesus, esses são os meus planos. Isso está apontando para o Senhor ou na verdade está apontando para mim mesmo? Não vai levar a nada, só é egoísmo. Isso é importante, porque quando nós conseguimos analisar em Cristo, o Senhor vai nos dando clareza, a gente vive muito mais intencionalmente por aquilo que move o coração de Deus. E eu tenho certeza, é, como nós já recebemos uma palavra, que o ano que vem não vai ser um ano fácil. Gente, se nós não desejarmos viver segundo a vontade de Deus, não vai ser um ano fácil. Se a gente não quiser viver a vontade de Deus, eu não Imagine. quero pagar o preço de viver fora <risos> da vontade de Deus num ano que já vai ser difícil. <risos> então, fica esse último, né, lembrete quando você for fazer aí ou você já já é casado junto com seu cônjuge for fazer os seus planos aí os planos de vocês, coloque em oração e peça para o Senhor trazer planos que realmente vão trazer reflexo para o reino de Deus, porque é isso, é isso reflete na vida eterna. Isso é o que a palavra de Deus diz sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar, né? Amém. E
2: aproveitando Sim. que o
0: nosso tema de hoje é alegria, né? alegre enfim. Amanhã
1: ah.
0: nós temos o um nosso musical de Natal, né? Muito tá a ver. Ao Senhor,
2: né? Que você
0: possa estar conosco aí e já vá de coração aberto. Porque só o mover que a gente tem recebido durante os eu não quero nem ver como vai ser amanhã, entendeu? <risos> Mas muito obrigada a cada um que permaneceu com a gente aí até o final, né? que cada um que trilhou essa jornada com a gente, Amém. Aí, todo obrigada. Esse ano. e nós contamos com vocês para o próximo ano, né? para caminhar com a gente, mais uma jornada em 2020. Então, vai ser bom!
2: Vai <risos> Um beijo para
0: vocês e até o ano que vem. Tchau, gente. Boa Tchau, noite. Tchau, gente. Fiquem com Deus. <risos>